0: Und ich glaube, dass wir in der Welt leben, die anfängt Böses gut zu nennen und Gutes anfängt Böse zu nennen. Wenn du dich heute auf die Straße stellst und für das Leben der Babys einstehst, dann musst du damit rechnen, angespuckt zu werden. Hallo ihr Lieben, ich freue mich. Ich freue mich richtig auf den Vortrag, den ich jetzt halten darf. Danke auch, dass ihr die Folien anbringt. Ich habe eine Keynote, eine kleine vorbereitet. Es geht um das Thema, ähm, ja, die Gefahr, einem Jesus nachzufolgen, der nicht existiert. Ich freue mich richtig und ich würde ganz zu Anfang einmal beten, weil ich voll abhängig bin vom Heiligen Geist. Genau. Ähm, zum einen rede ich, über den, rede ich über Jesus, was Jesus sagt über sich selbst. Dann kommen wir zum Punkt, was die Bibel über sich selbst sagt. Dann werde ich Gemeinsamkeiten zwischen Bibel und Jesus einmal ähm, erläutern. Dann lassen wir mal Jesus sprechen, was er denn über das Wort Gottes sagt. Ich würde ganz gerne nochmal Bezug nehmen auf die historisch-kritische Methode, da ich die echt wichtig finde. Und dann habe ich vor allem ein Problem herausgearbeitet und gebe euch dann auch noch einen Lösungsansatz mit. Und das Ende wird sein, also ich möchte den ganzen Vortrag abschließen mit dem Heiligen Geist, weil ich glaube, der ist matchentscheidend für das alles. Und ich würde ganz gern starten mit einem Zitat von mir. Ach so, ich muss selber. So. Genau. Ähm, sie wollen Segen, aber keinen Gehorsam. Sie wollen Jesus, aber nicht sein Wort. Sie wollen Einheit und zwar um jeden Preis. You are not following Jesus. Ich habe das vor. Also in diesem Monat, Anfang des Monats auf Instagram gepostet und ich möchte heute über das Thema sprechen, der Jesus, der Bibel. Aber ich glaube halt, dass jede Konfession von sich behauptet, den wahren Jesus zu kennen, beziehungsweise den wahren Jesus nachzufolgen. Es gibt keine Konfession, oder ich glaube, ich behaupte, es gibt keine Konfession, die behaupten würde, wir basteln uns unseren Jesus so, wie wir wollen. Also es ist mir noch nie nie begegnet. Ich glaube, das ist eher das, was andere über andere Kirchen sagen, aber keine Gemeinde steht da und sagt so, also ich, wir zeigen euch jetzt mal heute unseren Jesus, den wir so basteln, wie wir möchten. Aber ich habe mir gedacht, ich steige das Ganze ein mit ein paar Beiträgen, mit ein paar Beiträgen, die ich gefunden habe auf Social Media, die ihr vielleicht auch schon mal gesehen habt oder ich möchte einfach mal vergleichen, welche Jesus-Bilder existieren so draußen in der Welt, in der Social-Media-Welt vor allem, von denen wir uns vielleicht gar nicht bewusst sind. Ja, ich möchte euch einfach mal einen kleinen Einblick da reingeben. Genau. Ich habe einmal das Bild hier links gefunden von Maria und Jesus mit der LGTBQ-Flagge im Hintergrund abgebildet als Zeichen für Solidarität der lgbtq community und dann rechts nochmal einfach ein älteres Bild, ähm, ein klassisches, konservatives, wie wir das so kennen. Meines Erachtens nach werden hier verschiedene Gottesbilder dargestellt, aber lasst es einfach auf euch wirken, das erstmal ganz ohne Wertung. Dann habe ich das noch gefunden, das fand ich ganz interessant. Hier links, ich glaube an Gott, die Allmächtige, übrigens Gott mit Stern, Sternchen, falls ihr das seht, ich glaube an Gott, die Allmächtige, die Schöpferin, von allem, was ist und was und, und was sein wird. Genau. Und rechts habt ihr das ähm, apostolische Glaubensbekenntnis, was ihr wahrscheinlich kennt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Also hier auch wieder links wird so der eine oder die Göttin dargestellt oder Gott als die Göttin vorgestellt, die Allmächtige vorgestellt und rechts dann als den Vater, den Schöpfer. Ich finde, das ist auch irgendwie ein anderes Gottesbild fast schon. Dann habe ich noch das gefunden, das fand ich auch sehr interessant. Ähm, hier links einmal Gott dargestellt mit äh, Haaren, Lippenstift und Schmuck und rechts Maria pride deinen Mantel aus. Fand ich auch interessant, habe ich so auch noch nicht gesehen. Kennt es jemand? Mal melden, wer das kennt. Keiner? Okay. Fand ich auch interessant, mal zu gucken, wer das so kennt. Ähm die Beiträge stammen übrigens von einer Pastorin, äh nee, Pfarrerin aus Berlin, einer Landeskirche, die jeden Sonntag predigt. Und das fand ich auch ganz interessant, das mal gegenüberzustellen. Das von Johannes Treix, ich hoffe, ich spreche richtig aus Treix, der war ja gestern hier und hat ein bisschen was erzählt, sein Buch kriegt ihr übrigens da vorne, das seht ihr auf der rechten Seite, was wirklich ein Verständnis nochmal abgibt von Homosexualität, bzw. wie steht Gott dazu und dann haben wir links einmal Coming Out in Church und das ist mal eine ganz andere Sichtweise und irgendwie denke ich mir, das sind eigentlich gefühlt zwei verschiedene Gottesbilder oder verschiedene Götter, die sozusagen dargestellt werden, weil der Gott der Wahrheit kann ja nicht für das eine und für das andere stehen. Fand ich ganz interessant, das mal gegenüberzustellen. Genau. Ich möchte die Bilder einfach mal für sich sprechen lassen. Das ist die Frage, welcher Jesus ist der Jesus der Bibel? Oder von welchem Jesus ist hier die Rede? Denn verschiedene Jesus kann es ja nicht gegeben haben. Und ich glaube, und ähm, der Satz ist mir so gefallen bei meiner Vorbereitung, eine falsche Sicherheit ist keine Sicherheit. Genau, Und auch ein kleines bisschen Sicherheit ist keine Sicherheit. Ich habe letztens einen Vortrag gehört, wo der Pastor oder ja, der Prediger von ein, ein kleines bisschen Sicherheit gesprochen hat. Und ich fand es ganz interessant, weil meines Erachtens nach ist ein kleines bisschen Sicherheit nicht die Sicherheit. Und falsche Sicherheit ist meines Erachtens nach auch keine Sicherheit. Sicherheit. Ich möchte aber weniger jetzt über Meinung Meinung sprechen, sondern eher über das, was die Bibel sagt und ich finde, die, ähm, ja, die Redner haben echt richtig gut eine Vorlage gegeben. Ich werde so echt viel darauf eingehen, was die so gesagt haben und das Ganze nochmal gefühlt einfach ähm, zusammenfassen. Was sagt Jesus über sich selbst bzw. was sagt Jesus über die Autorität der Bibel? Was sagt das Wort Gottes über sich selbst? Und ich möchte jetzt in den Hauptteil einsteigen und da möchte ich anfangen, Folgendes zu klären. Die Bibel spricht von einem Mann namens Jesus, der zu Recht oder auch zu Unrecht gekreuzigt wurde. Und eigentlich gibt es sich hier nur eine Frage zu stellen. Und das ist folgende. Es gibt zwei Optionen. Entweder Jesus war ein Lügner <lacht> oder Jesus sprach die Wahrheit. Ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit, Jesus muss die Wahrheit gesagt haben oder er hat letztendlich einfach gelogen. Wir kennen alle den Vers in Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Und das inkludiert, dass Jesus die Voraussetzung dafür ist, Gott zu sehen. Und niemand anders diesen Weg zu Gott freimachen kann. Und meines Erachtens nach ist es einen absoluten Wahrheitsanspruch, den Jesus hier für sich einfach beansprucht, die Wahrheit zu sein und damit voraussetzt, ich bin die Wahrheit, keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn das stimmen sollte, wenn Jesus wirklich die Wahrheit sein sollte, wie er das hier sagt, dann muss alles, was in der Schrift geschrieben steht, beziehungsweise alles das, was Jesus über die Schrift sagt, der Wahrheit entsprechen. Es muss alles wahr und vertrauenswürdig sein. Wenn er gelogen hat, war er einfach nur ein verrückter Mann. Nun, jetzt ist die Frage, Jesus beansprucht von sich die Wahrheit zu sein, aber wie sieht es mit der Bibel selbst aus? Was sagt die Bibel über sich selbst? Ich höre oft, du musst die Bibel von Jesus trennen. Ich habe mal einst ein Gespräch geführt mit einem Boah, mit einem echt einem bekannten Lieder Und er meinte zu mir, was ist deine Vision? Ich habe gesagt, ich, ich wünsche mir voll eine Generation, ähm, mich zu inspirieren, wieder zurück zur Bibel zu gehen, wirklich zurück zur Wahrheit. Und da hat er mich angeschaut und meinte, hä, wieso führst du die Menschen nicht einfach wieder zurück zu Jesus? Also das musst du doch schon klar trennen, Bibel und Jesus. Und ich war echt erstaunt. Und ich habe ihn angeguckt und ich sage, wie, also wie kommst du darauf, das zu trennen, die Schrift von Jesus zu trennen? Es war interessant, dass es wirklich Bewegungen gibt, die Jesus ganz klar vom Wort Gottes trennen, dann höre ich oft, nee, das hat nicht Jesus gesagt, sondern das hat Paulus gesagt. Also Jesus hat nicht über Homosexualität gesprochen, Paulus hat über Homosexualität gesprochen und du musst Jesus ganz klar von Paulus trennen. Aber ob man die Bibel oder beziehungsweise die Worte von Paulus trennen kann zu dem, was Jesus gesagt hat, das, da möchte ich jetzt näher drauf einsteigen und äh, möchte mal schauen, was sagt eigentlich das Wort Gottes selbst, selbst über sich, ohne dass Jesus gerade was drüber sagt damit das biblische Selbstzeugnis, das kennt ihr wahrscheinlich aus dem 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in Gerechtigkeit. Alle Schrift ist von Gott. Theopneusos steht da eigentlich, das bedeutet Gott gehaucht. Also Gott hat wirklich ja, das Wort eingehaucht und es ist göttlich inspiriert. Rein historisch betrachtet ist das jetzt wahrscheinlich einfach nur ein Vers, den Paulus an Timotheus schreibt und sagt so, hey... Das Wort Gottes ist von Gott eingegeben. Ähm Aber ich finde, es ist ein sehr interessanten Vers. Ähm Wenn die Bibel von sich selbst spricht, dann redet sie meistens so über die Befehle des Herrn oder die Worte des Herrn, das Gesetz des Herrn. Und zwar beschreibt er Gott oder beziehungsweise sucht er Attribute raus, mit denen Gott beschrieben wird. Und die Bibelverse seht ihr hier hinten auf der Folie. Gott ist ewig, Gott ist groß, er wird als heilig beschrieben, als gerecht, als gut, vollkommen, richtig, treu, nicht fern, herrlich, er ist Richter, er ist die Wahrheit, er ist das Schild, Licht, eine Leuchte, ein Lied. Und interessant war, ein Step weiterzusehen zu sehen, dass genau die Attribute, die für das Wesen Gottes verwendet werden, für das Wort Gottes verwendet werden. Also auch das Gesetz, auch Gottes Wort ist ewig, auch Gottes Wort ist ewig. Groß, heilig, gerecht, gut, vollkommen, richtig, herrlich, geistlich, voller Wahrheit. Gottes Wort ist Schild, Licht, Leuchte und ein Lied. Also ich finde es, ich, mir war nicht bewusst, dass die Attribute, die Jesus zugeschrieben werden, die dem heiligen Gott zugeschrieben werden, wirklich so identisch auch dem Wort Gottes zugeschrieben werden. Und ich fand diese Parallelen super interessant festzustellen. Einfach, weil Jesus selbst das Wort Gottes ist. Ich glaube, dass Jesus selbst das Wort Gottes ist und deswegen die Bibel selbst behaupten kann oder selbst ähm, Attribute dem Wort Gottes zuschreiben kann, die sie auch Jesus zuschreibt. Kein Prophet, mir ist kein Richter bekannt in der Bibel, niemand, dem diese Attribute zugeordnet werden, außer dem Wort Gottes selbst. Und auch wie wir mit dem Wort Gottes umgehen sollen, fand ich auch sehr interessant. Und zwar soll man Gott loben, man soll Gott gehorchen und glauben. Und genau das Gleiche wird hier auch für Gottes Gesetz nochmal dargestellt. Auch Gottes Gesetz sollen wir loben, gehorchen und glauben. Also lasst es mal auf euch wirken, so diese, diese, diese Unterscheidung zwischen wirklich hier einmal, wir haben Gott auf der einen Seite und Gottes Gesetz, aber beides lässt sich nicht voneinander trennen. Wir haben viele Indizien in der Bibel und ich werde gleich noch darauf kommen, dass das Wort Gottes, dass das Wort Gottes Gott selbst ist. Wir haben ähm, in 2. Chronik 20 eine interessante Stelle. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, glaubt seinen Propheten das wird euch gelingen. Also glaubt dem Herrn und glaubt seinen Propheten. Gottes Wort zu glauben bedeutet Gott zu glauben und Gottes Wort nicht zu glauben bedeutet Gott nicht zu glauben. Ich glaube, wenn du Gottes Wort nicht glaubst, glaubst du Gott nicht. Und ich glaube, wenn du Gottes Wort glaubst, dann glaubst du Gott. Das ist ein entscheidender Fakt, weil mir begegnen Christen, die glauben an Jesus, aber nicht mehr an das Wort. Sie glauben nicht an Jesus. Wenn du an das Wort Gottes nicht glaubst, dann glaubst du nicht an Jesus, weil Jesus das Wort Gottes ist. Wir haben jetzt einen kleinen Einblick darin gewonnen, was die Schrift über sich selbst sagt. Aber ich möchte nochmal zu Jesus kommen, weil wir ja wissen, dass Jesus von sich selbst beansprucht, Wahrheit zu sein. Und ich möchte nochmal schauen, was sagt Jesus nochmal ganz konkret über das Wort Gottes. Und ähm, ich möchte ganz gerne auf die Bergpredigt eingehen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie schon als Folie hier habe. Ah, nee, ich glaube nicht. Nee, aber ich lese es euch gerne vor. In Matthäus 5, Vers 17 sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wenn nur eines von den kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der kleinste genannt werden. Also Jesus macht uns schon klar, Hey, das, das der erste Teil der Bibel, der das, das gilt. Das, das hat Autorität. Jesus nimmt Bezug drauf. Und droht, droht fast sogar schon, wer nur eins von den kleinsten Geboten auflöst. Und es geht jetzt nicht darum, welche Gesetze wir aus dem Alten Testament halten sollen und welche nicht. Darüber kann man nochmal einen einzelnen Vortrag machen. Sondern es geht einfach nur darum, dass Jesus das Alte Testament als autoritär identifiziert, den ihr auch hinter mir seht, Matthäus 19, 4-5. Ich finde es super spannend. In diesem Vers äh, zitiert Jesus das Alte Testament. Er sagt, darum wird ein Mann, Vater und Mutter verlassen und fügt aber dahin zu, dass Gottes gesagt hat. Wobei im ersten Teil der Bibel davon kein, kein, nichts geschrieben steht. Also Matthäus steht, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Matthäus steht, er aber antwortete und sprach, Jesus, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach? Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie beide werden ein Fleisch sein. Genesis, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. In Matthäus 19 sagt Jesus, das sagt der Schöpfer. Römer 9, Vers 16. Römer 9, Vers 16, nein, eins zu viel, genau. Denn die Schrift sagt zum Pharao, gerade deshalb habe ich dich als Herrscher auftreten lassen, um dir meine Macht zu demonstrieren und meinen Namen in der ganzen Welt bekannt zu machen. Hier steht, darum sagt die Schrift zum Pharao. Wenn wir jetzt allerdings in 2. Mose 9 gucken, wo wir den Parallelverweis haben, dann steht da nicht, die Schrift sagt zum Pharao, sondern wir finden, dass, 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 dass Mose gerade spricht. Aber das, das Neue Testament spricht davon, dass die Schrift spricht. Diesen Vergleich finde ich, find ich, find ich, find ich wow. Er setzt das, was die Schrift sagt, gleich mit dem, was Gott sagt. Also ich halt einmal fest, das Wort Gottes gibt Zeugnis von sich selbst. Es bestätigt sich selbst, vor allem wenn wir immer die ganzen Prophetien angucken. Aber was ich viel interessanter finde, ist von Jesus aus zu gucken, weil Jesus ja von sich selber beansprucht, die Wahrheit zu sein. Was sagt Jesus selbst über das Wort Gottes? Und er selber verweist ständig auf das auf den ersten Teil der Bibel, also auf das Alte Testament. Fragt frage mich jetzt wahrscheinlich, warum lege ich darauf so einen großen Wert, das gerade so am Anfang nochmal zu besprechen? Ich meine, dass in der Christenwelt, gerade was ich so mitkriege, ähm viele, und das hatte ich vorhin ganz kurz angesprochen, ich kriege mit, wie viele Leute einfach den Glauben anfangen zu verlassen, zu dekonstruieren, zu hinterfragen, anzuzweifeln. Leute aus meinem Bekanntenkreis, Leute auf Social Media, die, die dabei waren in richtig, also in Bibeltreuung, Bibeltreu will ich nicht sagen, das Wort will ich streichen, in, in Gemeinden, die das Wort Gottes ernst nehmen, sie haben gedient, sie haben das Wort Gottes ernst genommen, sie haben für Dinge eingestanden, auch, in, auch auf Social Media, die wirklich, wo, wirklich, die, sie haben einfach zu Gott gestanden, ja. Und sie haben angefangen, in Glauben zu dekonstruieren sind mittlerweile zu anderen Schlüssen gekommen und manche haben den Glauben auch einfach komplett abgesagt und glauben nicht mehr, glauben nicht mehr an das Wort Gottes, sondern sagen, wir glauben an Jesus, aber wir glauben jetzt nicht mehr unbedingt, dass das, was in der Bibel steht, jetzt genauso sein muss, weil da gibt es ja hunderttausend Auslegungen. Ich glaube, also das ist jetzt meine Behauptung, ich glaube, der Ursprung darin, das Wort Gottes nicht mehr als das Wort Gottes anzusehen, liegt daran, zu bezweifeln, dass das Wort Gottes vom Heiligen Geist inspiriert wurde. Historisch-kritische Methode, wunderfreie Exegese. Die historische-kritische Methode, wie, wie sie schon sagt, beurteilt den Text anhand der Historie. Und oft, und das ist nicht immer so, das würde ich auch dazu sagen, betrachtet man den Text und lässt einfach aus, dass Jesus, also ist einfach der, der, der Wunder sehr kritisch gegenüber und schließt die Wunder erstmal einfach aus, um das Ganze erstmal historisch und wissenschaftlich erstmal zu identifizieren. Und ich persönlich finde es, findest einen gefährlichen Ansatz, da schon zu sagen so, hey, nein, da machen wir schon mal einen Cut und ziehen die Wunder Gottes, also legen sie erstmal auf Eis. Ich ich respektiere historische, kritische Methode und sie ist auch wichtig in der Theologie und so weiter, in der Forschung. Ähm, aber ich glaube, ehe man sich versieht, glaubt man nicht mehr an den Jesus der Bibel, sondern bastelt sich durch diesen Weg irgendwie seinen eigenen Gott. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt auch mein springender Punkt. Ähm, das meine ich eben gerade schon, Inspiration des Wortes Gottes durch den Heiligen Geist. Ich bin richtig dankbar, in einer Gemeinde zu gehen, die wirklich mir von Anfang an eingeprägt hat, wirklich gefühlt in jeder Predigt wird das einmal erwähnt, Gott, Gottes Wort ist Gottes heiliges Wort. Nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort ist vom Heiligen Geist inspiriert, vom Heiligen Geist inspiriert. Und ich finde, das ist ein Punkt, das würde man jetzt vielleicht öffentlich gar nicht so krass ähm, in den Vordergrund stellen und sagen, ja, ich glaube jetzt nicht mehr daran, dass die Schrift vom Heiligen Geist inspiriert ist. Aber ich glaube, dass das alles, was dra was draußen auch zum Teil abgeht, seinen Ursprung darin hat, das Wort Gottes nicht mehr ernst zu nehmen und nicht mehr von der von der Inspiration durch den Heiligen Geist einfach ausgeht. Und ich glaube, das ist eine Gefahr, die wir gehen. Ich glaube, wenn wir da anfangen, einen Weg einzuschlagen, ein, einzuschlagen, dass wir, da den, dass wir da in der Gefahr laufen, laufenden Jesus nachzufolgen, der einfach nicht mehr existiert. Genau, Es bleibt vielleicht hierbei bei einer historischen Betrachtung, aber wirklich so diese Begegnung mit dem Heiligen Gott zu haben, diese Begegnung mit dem Heiligen Geist zu machen, bleibt aus, weil er doch derjenige ist, der uns das Wort Gottes offenbart und nicht unser, unser, unser Talent oder unser Verständnis, unser Intellekt, also Intellekt, sorry, ähm, genau. Also ich bin euch ehrlich. Mir tut es weh, Menschen zu sehen, die sich von Jesus abwenden und seinem Wort abwenden und sich trotzdem noch bereit für Christen zu nennen, weil ich mir denke, Jesus hat uns sein Wort gegeben. Sein Wort ist sein Wort ist vertrauenswürdig. Sein Wort ist wahr. Wir dürfen daran glauben. Es ist inspiriert vom Heiligen Geist. Und ehe man sich versieht, nennt man das das Böse, nennt man gut und das Gute nennt man Böse. Und ein Vers in Jesaja 5 Vers 20, der heißt: Wehe denen, die Böses gut und Gutes, Böse heißen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen. Mich beunruhigt es voll, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so in die Welt schaue, dann sehe ich genau das, dann sehe ich genau das, das was die Welt uns vermittelt und sagt, das ist gut, wir stehen für Menschenrechte, wir stehen für ach, genau, für Frauenrechte, aber wir töten dabei Babys, dann wird es meines Erachtens nach gut geheißen, was Jesus verurteilt und hasst. Und damit treffe ich jetzt eine Aussage, die mag vielleicht hart sein. Aber ich glaube, dass Gott Standards hat und ich glaube, dass wir in einer Welt leben, die anfängt, Böses gut zu nennen und Gutes anfängt, Böse zu nennen. Wenn du dich heute auf die Straße stellst und für das Leben der Babys einstehst, dann musst du damit rechnen, angespuckt zu werden. Marsch des Lebens. Ist so. Das ist, ähm, es ist verrückt. Was mich da aber tröstet, sind Worte in der Bibel. Ich habe die, glaube ich, schon hinter mir stehen. Genau. Das ist das, was mich tröstet, weil Jesus selbst, wir sind wieder dabei, ne? das ist zwar 2. Thessalonicher, aber ich glaube, das ganze Wort Gottes ist von, von Jesus inspiriert, vom Heiligen Geist inspiriert. Es muss so kommen. Also die, die, die Schrift sagt selbst, es muss so kommen. Von daher würde ich einfach sagen, keine Panik. Keine Panik, es muss so kommen. Und die Bibel spricht von diesem, von diesem großen Abfall, der kommen wird in 2. Thessalonicher 2. Drei bis vier möchte ich darauf eingehen, lasst euch von niemanden in irgendeiner Weise verführen, denn es muss zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott und selbst für Gott ausgibt. Worauf ich einfach verweisen möchte, ist, lasst euch von niemanden in irgendeiner Weise verführen, denn es muss zuerst der Abfall kommen. Also die Bibel geht davon aus, dass dieser Abfall ja kommen wird. Weiter steht im 2. Timotheus 4, 3 bis 4, denn es wird eine Zeit kommen, schreibt. Ähm, Paulus zu Timotheus, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich Legenden zuwenden. Aufladen, nachdem ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln kehren. Ich finde, diese Verse sind fast schon so eindrücklich, dass ich, mir manch, dass ich mich manchmal frage, wie kann man diese Verse denn in der Bibel übersehen? Sie sind so sie sind so klar, es wird eine Zeit kommen, da werden sie diese gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sie werden sich selbst nach ihren Lüsten Lehrer beschaffen. Und das ist das, was ich halt gerade voll sehe, dass Leut, Leute das hören wollen, was sie hören wollen. Einfach das, was was gut klingt, was vielleicht sogar der Welt einfach mehr angepasst ist. Und die Bibel warnt uns einfach voll davor, und ich glaube und es ist meine Vermutung, dass das, alles aus einem, dass das alles ein Zusammenspiel ist aus unseren Gefühlen, die wir haben. Wir haben das vorhin schon kurz oder ich glaube der Simon hat es vorhin kurz angesprochen. Unser Gefühl und unsere Enttäuschung von Gemeinden, von Leitern, ich glaube, dass wir oft einfach sehr oft, meinen, dass unser Gefühl Wahrheit entspricht. Und ich glaube, das ist nicht so. In Jeremia, glaube ich, Jeremia 17 H, ich weiß gerade gar nicht, steht, unsere Gefühle sind, unser Herz ist trügerisch. Unsere Gefühle sind trügerisch und leiten uns eigentlich nicht in die Wahrheit. Und von daher finde ich das interessant zu beobachten. Und es tut mir leid. Und ich weine auch an der Stelle echt mit jedem, der in Freikirche oder in Kirche allgemein Enttäuschung erlebt hat. Aber ich glaube, wir dürfen unsere Enttäuschung nicht, nicht über Gottes Wort herrschen lassen. Ja, wir werden enttäuscht in Kirche. Ja, wir haben Fragen, die wir nicht verstehen. All das ist ja, ist ja, ist ja da. Aber wir dürfen unsere Gefühle nicht, unsere Gefühle entscheiden nicht über Wahrheit. Unsere menschliche Instanz steht nicht über der Instanz Gottes, sondern Gott übergeordnet, meinen Gefühlen übergeordnet. Ich kann auch Themen in der Bibel lesen und ich bin euch ehrlich, ich lese manchmal Dinge, wo ich denke, Gott, ich sehe es anders und ich wünsche, das wäre auch irgendwie anders, aber ich möchte Gott Gott sein lassen und sagen, hey Gott, ich will demütig genug sein, einfach dein Wort bestimmt zu lassen über mein Leben, auch wenn du Dinge für nicht gut erachtest, dann nehme ich das so an, weil du Gott bist. Und ihr wisst ja auch, so zum Teil stehe ich in der Öffentlichkeit und ich denke mir manchmal so, ich habe echt manchmal nicht Angst, aber ich habe manchmal echt viel Ehrfurcht und sage, Gott, ich habe Angst, dass ich durch so viele Stimmen manchmal irgendwie ja, einen Gedanken daran verschwenden könnte, in die andere Richtung zu laufen und zu sagen, Gott, okay, ich kehre mich von diesem Gebot einfach ab. Das nehme ich nicht mehr so ernst, weil das kannst du heute so nicht mehr sehen. Sondern ich will wirklich da Gott treu bleiben und das ernst nehmen, was er sagt. Und ich glaube, die Lösung bei dem Ganzen, also ich sehe das Problem dass Menschen sich von Gott abkehren, das ist das Problem. Und ich glaube, die Lösung ist einfach, dass wir wieder dahin zurückkommen, und wirklich tief in das Wort Gottes wurzeln. Wirklich, dass wir der Baum sind, der nah an dem Bach gepflanzt wird. Wir müssen die Bibel lesen. Und da komme ich immer wieder zurück, so die Liebe zur Bibel neu gewinnen. Dass wir wirklich so fest in Gottes Wort stehen, dass uns nichts von außen umreißen kann, dass uns kein Sturm einfach zur Seite knicken kann und das ist so wichtig, dass unsere Wurzeln tiefer Wurzeln sind und da komme ich immer wieder zur Frage und das sage ich bei jeder Predigt, bei jedem Vortrag sage ich, Worum bist du verwurzelt oder womit füllst du deinen Geist, weil das ist nämlich entscheidend zu wissen, ob du stehst oder fällst. Womit fühlst du deinen Geist den ganzen Tag, wenn du nur von den Stimmen umgeben bist? Dekonstruktion, hier liberales Christentum, progressives Christentum, hier hat wieder jemand seine Meinung geändert. Hey, wir müssen wieder zurück zum Wort, uns einmal wirklich wegdrehen und wirklich zum Wort Gottes drehen und sagen, nein, ich investiere meine Zeit, Gott, Gottes Wort zu lesen und um wirklich fest und tief gegründet zu sein in seiner Wahrheit. Ein gutes Prüfmittel. Ich habe mir mir selber so bei der Vorbereitung gedacht, ja, woher weiß ich jetzt, was echt ist, was richtig ist, was falsch ist. In erster Linie sollen wir immer uns selbst prüfen und nicht andere. Die Bibel ist nicht dazu da, um andere Leute zu prüfen, aber dennoch weist uns die Bibel schon da den Weg und warnt uns auch vor falschen Lehren, vor Irren und so weiter. Aber die Bibel sagt, prüft selbst, ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig, aber sie sind reißende Wölfe. An ihren Früchten solltet ihr sie erkennen. So an ihren Früchten sollt ihr sie kennen. Ich habe mich gefragt, okay, ähm, was sind denn diese Früchte? Und ich habe mal was herausgearbeitet, was ich ganz interessant fand. Erstens gehorsam. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote, Punkt. Er sagt nicht, wer mich liebt, hält meine Gebote nicht, oder denen sind sie egal. Sondern Jesus bindet sich an das Gebot und sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Mir fällt gerade was ein, ich weiß nicht, ob das passend ist, aber ich habe mal... Ähm, ein paar Sachen gemacht, wo ich wusste, sie waren nicht richtig. Und ich bin zu meinem Jugendleiter damals, das ist vor vier Jahren gewesen, glaube ich, gegangen und ich meinte so, Jesus sagt doch, wer mich liebt, hält meine Gebote. Kann es sein, dass ich Jesus nicht liebe? Weil ich eigentlich liebe ich ihn doch. Warum, warum sündige ich dann? Und er guckt mich an und sagt wirklich in mein Gesicht, ja, du liebst Jesus zu wenig. Und das hat mir voll also das hat mir voll meine Augen geöffnet, weil ich dachte, wow krass, ich liebe Jesus so wenig, dass ich dass ich nicht bereit bin, seine Gebote zu halten und es geht hier nicht um so eine Gesetzlichkeit, ich, ich, ich will die Gebote halten, damit ich gerecht werde vor dir, weil wir sind gerecht vor Jesus und aus der Liebe heraus zu ihm halten wir die Gebote, nicht umgekehrt, wir halten nicht Gebote, um geliebt zu werden, aber wir halten Gebote, weil wir schon geliebt sind, weil Jesus uns geliebt hat. Und das ist so der springende Punkt. Ich glaube, wenn wir Jesus lieben von ganzem Herzen, dann werden wir seine Gebote halten. Und ich merke das selbst in meinem Leben, wenn ich seine Gebote nicht halte und ungehorsam bin, dann ist es für mich ein Indiz, du hast nicht verstanden, was Jesus für dich gemacht hat. Aber ich darf umkehren, denn er ist gerecht und treu und vergibt meine Sünde. Auch eine weitere, ein weiterer Indiz, sich selbst zu prüfen, die Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22, kennt ihr alle. Die Frucht aber des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Ja, also ich lasse es auch einfach so stehen. Wir haben die Bilder vom Anfang gesehen. Was sind, was sind Früchte? Was, sind, was ist die Frucht daraus, was, was wir sehen in unserem Umfeld? In unserem Umfeld, auf Social Media, in unserer Gemeinde, bei uns selbst. Das ist das Wichtigste bei uns selbst. Ist das ist die Frucht, die ich in mir trage? Und zu guter Letzt, und das ist, finde ich, wichtig zu erwähnen, weil sich da meistens auch die Geister spalten. Keuschheit. Großer Punkt, heiliger Lebenswandel. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Gott will, und jetzt, jetzt kommt es, Gott will, dass Sie ein geheiligtes Leben führt und dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Das ist Gottes Wille für uns. Und ich sehe ganz oft, so, dass man diesen Schritt auch überspringt und sagt so, nee, ich lebe mein Leben nicht so, wie du das möchtest, sondern ich, gerade beim Thema sexuelle Identität, wagt man sich diesen Schritt aus Gottes Raum raus zu gehen und sagt, ich sehe das anders. Aber ich sage, wenn wir das nicht so sehen wie Gott, dann lieben wir Gott nicht. Ich glaube fest daran, dass wenn wir Gott lieben, seine Gebote halten und ernst nehmen. Und dann nehmen wir auch 1. Thessalonicher 4, Vers 3 ernst, wo steht, dass Gott will, dass wir uns aller sexuellen Unzucht enthalten. Ich glaube, das ist wichtig, auch zu erkennen von außen, wie, was, was, was passiert da. Prüft es anhand der Früchte. Ich glaube, dass wir sie erkennen werden, wenn wir den Heiligen Geist haben. Und das ist auch der Schluss, auf den ich kommen möchte. Weil ich glaube, das ist das Wichtigste, weil nichts geht ohne den Heiligen Geist hier. Jesus selbst, der von sich bezeugt, die Wahrheit zu sein, verspricht uns in seinem Wort, dass der kommen wird, dass der Heilige Geist kommen wird. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Also wir haben den Heiligen Geist, ich glaube, dass jeder, der wiedergeboren ist, den Heiligen Geist hat. Und dass der Heilige Geist uns lehrt, das zu tun, was Jesus gesagt hat. Und ich glaube, ohne den Heiligen Geist haben wir halt auch einfach verloren. Also ohne den Heiligen Geist können wir gar nicht, können wir gar nicht versuchen, irgendwas zu halten, weil das alles einfach nur aus menschlicher Kraft resultieren würde, aber der Heilige Geist ist derjenige, der gehorsam wirken muss in uns. Johannes 16, 13 sagt, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird euch in die ganze Wahrheit führen, denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird sagen, was er hört, und verkünden, was kommen wird. Und ich bin euch so, also ich bin euch so ehrlich, ich bin so dankbar, den Heiligen Geist zu haben, der mich immer wieder an die Worte der Bibel erinnert, der mir immer wieder zeigt, so hey, Red Flag, ungesund, pass auf, geh zurück, kehr um. Ich bin Also ohne den Heiligen Geist weiß ich gar nicht, was ich machen würde. Also ich würde ja gar nicht mehr wissen, was ist richtig, was ist falsch. In der christlichen Welt läuft es manchmal so, dann läuft es so, alle haben eine andere Meinung. Aber nein, wir haben den Heiligen Geist, der uns in die Wahrheit führt und uns alles offenbart. Ohne ihn ist alles sinnlos. Deswegen ist es voll mein Appell heute, dass wir anfangen, wirklich vom Heiligen Geist, wirklich uns inspirieren zu lassen und wirklich auf den Heiligen Geist, auf Jesus vertrauen, wirklich uns selber prüfen, so sind es begleiten diese Früchte, die ich gerade auf erzählt habe, mein Leben, begleiten sie das Leben von anderen, die mich versuchen zu beeinflussen, prüft es anhand der Schrift, stimmt es mit der Schrift überein, das ist das Wichtigste. Stimmt es mit der Schrift überein, stimmt es mit der Schrift überein und dann können wir echt prüfen, so was richtig ist, was falsch ist ja und klar, es gibt immer verschiedene Auslegungen und so weiter darüber, also das, das meine ich gerade gar nicht, aber es gibt wirklich einfach essentielle Dinge, wirklich auch entscheidende Dinge, die klar stehen und Jesus ist ein Fels, der, der nicht wankt. Jesus, Jesus wankt nicht. Und Jesus' Meinung ändert sich auch nicht. Sondern Jesus hat sein Wort. Sein Wort ist Wahrheit und das, was er sagt, ist richtig. Und wenn wir ihm glauben, dann halten wir auch seine Gebote und sind einfach ähm, ja, ihm hingegeben. Aber bei all dem dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch Menschen sind, die Fehler machen. Ich glaube, wir sind in Jesus keine Sünder mehr, aber wir tun die Sünde noch, weil wir sind heilig gesprochen, gerecht gesprochen und Jesus sagt selbst so, hey, wer, seine, wer die Sünde bekennt, dem ich werde treu und gerecht sein und deine Sünden vergeben. Und von daher glaube ich, dürfen wir immer wieder, auch wenn wir verfehlen, wissen, weil ich, wenn ich diese Liste überprüfe, dann sehe ich in meinem Leben nicht wirklich viel Gehorsam, aber ich, es könnte halt wirklich echt immer besser sein. Ich denke mir so manchmal, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein christlicher Lebensstil ist, Ich glaube, das könntest du auch irgendwie anders machen. Also ich sehe selber oft, wie ich einfach verfehle. Aber da wirklich jedes Mal einfach wieder sehen, was die Wahrheit ist und da einfach umkehren und sagen, Jesus, vergib mir gib mir, ich kehre um und ich will den geraden Weg gehen und ich glaube, für niemanden ist es zu spät, sich heute zu entscheiden, ich will dich einfach ernst nehmen. Auch, wenn's, auch, wenn, auch wenn mein Gefühl jetzt gerade nicht dafür spricht oder auch wenn mein Gefühl gerade was anderes sagt, aber ich möchte dich ernst nehmen und ich will dir folgen, komm mir was wolle, weil ich glaube, ehe man sich versieht, kommt man auf diesen Weg, wo man, nicht mehr, wo man nicht mehr auf den Weg in den Himmel ist, sondern wirklich diesen Weg der Gradlinigkeit verlässt, diesen Weg, diesen engen, diesen schmalen Pfad, von dem äh, Jesus in Matthäus 7 spricht, dass wir den verlassen und dann den Step wagen auf diesen breiten Weg und dann ja, also ich will es nicht aussprechen, aber dann sind wir verloren. Deswegen lasst uns das prüfen anhand der Schrift. Und ja, ich würde ganz gerne jetzt die Diskussionsrunde öffnen. Bin voll gespannt, ob ihr was zu sagen habt dazu oder irgendwie Fragen oder so. Das würde mich natürlich freuen. Ähm, ja, let's go.